0: Warum sollte ich meine Daten nicht geben, wenn ich doch weiß, es können andere Leben damit gerettet
1: werden? Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör mit Andrea Buzzi.
2: Traurig aber wahr, in Deutschland erkranken jedes Jahr knapp 68.000 Menschen, natürlich fast nur Frauen, an Brustkrebs. Etwa 18.000 sterben jährlich daran. Was ich auch wirklich irgendwie erschreckend finde. Wissenschaftler forschen zwar ständig an neuen Medikamenten und verbesserten Therapien, aber ein großes Potenzial wurde bisher eher vernachlässigt, nämlich große standardisierte Datensätze aus Mammographien zu erzeugen und diese von einer künstlichen Intelligenz auswerten zu lassen. Warum das so wichtig ist, wie es funktioniert und was Betroffene am Ende davon haben, darüber unterhalte ich mich heute mit einer echten Powerfrau. Viktoria Prantauer ist selbst Marketing-Expertin und Überlebende. Denn sie hat vor gar nicht so langer Zeit eine Brustkrebserkrankung überstanden. Ihre Krankheit war zugleich eine Inspiration. Eine Inspiration dazu, die Möglichkeiten moderner Technologie zu nutzen, die sie aus ihrem vorherigen Marketingjob ja kannte um eben bessere Therapien gegen Krebs zu entwickeln. Konsequent und anpackend habe ich sie erlebt. Damals hat sie gemeinsam mit Bart de Witte die Hippo AI Foundation gegründet. Hippo hat natürlich nichts mit Flusspferden zu tun, sondern leitet sich ab von dem berühmten Arzt Hippokrates. Aber was genau die Stiftung macht, das wird sie uns sicherlich gleich selbst erzählen. Herzlich willkommen, Viktoria Brandtauer.
0: Hallo, liebe Andrea. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Victoria, können Daten Krebs heilen? Ich würde es erstmal anders formulieren. Ich glaube, unsere Daten können dafür genutzt werden, jetzt im Schritt 1 schnellere und ähm, noch bessere Diagnosen zu stellen, um, um schnellstmöglich die Behandlungen einzuleiten.
2: Eigentlich sollten wir doch ausreichend Daten haben. Also ich habe mal geguckt, knapp drei Millionen Frauen werden in Deutschland jedes Jahr einem Mammographie-Screening unterzogen oder dürfen daran teilnehmen, werden dazu eingeladen. Was passiert denn eigentlich damit? Sind diese Daten auch irgendwie schon, stehen die schon zur Verfügung für die
0: Forschung? Also, die Daten ganz allgemein verschwinden oft halt in den, in den Silos. Das heißt, sie innerhalb der Krankenhäuser oder halt der, der Einrichtungen, die die, die die Untersuchungen durchführen. Das ist so die eine Perspektive, mhm. die man hier anmerken kann. Und das andere Thema ist natürlich, das, wie soll ich sagen, ist, man muss auch immer schauen, dass die Daten zusammenpassen. Also Daten sind jetzt nicht gleich Daten. Das heißt, man muss schauen, dass sie von der Qualität zusammenstimmen, dass der Kontext passt. Das heißt, die alle jetzt einfach so in den Topf zu werfen, das wäre jetzt auch nicht die, die
2: richtige Vorgehensweise. Das heißt, die müssen schon irgendwie so zur Verfügung stehen, dass man sie lesen kann, also, dass sie irgendwie auch vergleichbar sind und dass vielleicht auch eine Maschine ganz oder genau. eine künstliche Intelligenz da Muster erkennt. Also, mhm. ist das das Problem? Richtig. Dass die genau. eigentlich irgendwie überall rumliegen. Es ähm, gibt ganz viele Daten, aber wir können sie, wir können sie eigentlich nicht zusammenführen, nicht
0: auswerten. Ja, richtig. Also, das, äh fasst das problem hervorragend zusammen ich glaube die die daten an und für sich äh, wären vorhanden allerdings geht es darum dass sie erstens eben nicht zusammengeführt wurden und ähm, ganz großes thema das wir immer wieder bemerken ist es wird hier sehr stark innerhalb von ländergrenzen auch gedacht das heißt es ähm, denkt auch jedes jedes land drüber nach so wie wie kann man innerhalb von deutschland beispielsweise die daten zusammenbringen und nutzen ähm, die Sache ist ja glaube ich sogar
2: regional noch in den Bundesländern teilweise ähm, sogar noch äh, gibt es abgeschlossene Datenbanken, die ähm, noch nicht mal national zu zum Beispiel Krebsregistern zusammengeführt sind. Ähm, Habe ich vor kurzem gelesen. Stimmt das?
0: Also auf, auf jeden Fall genau. Also es gibt da keine keine einheitliche Antwort. Fakt ist, es wird eben zu eben von regional bis national gedacht. Und warum das aber wichtig ist, das wollte ich gerade noch dazu sagen, ist, diese Datensets, die müssen entsprechend divers sein. Das heißt, die müssen ähm, möglichst biodivers, ist das Wort, was wir verwenden, also unterschiedliche Ethnien müssen da reinfließen. Denn so in der Vergangenheit, und es war auch schon, sage ich mal, zu Zeiten vor KI so, es sind solche Datensätze für die Forschung oftmals nur mit Daten gefüllt worden von Menschen aus, aus wenigen Regionen. Und also hauptsächlich, sage ich mal, ich glaube, in den USA sind es drei verschiedene Staaten ähm, eben von von drei Forschungseinrichtungen oder bei uns in Europa einfach hauptsächlich kaukasische Abstammung. Das heißt jetzt aber, wenn dann eine KI trainiert wird mit Daten, die nur aus so wenigen Regionen kommen, dann könnte das sein, dass sie zwar für diese Daten Muster erkennt, aber es kann durchaus passieren, dass das nicht für alle stimmt. Das heißt, wenn ich jetzt ein Datenset oder eine KI habe, die ich auf, ich sage jetzt mal plakativ, deutschen Daten trainiert habe und dann ähm, kommt eine Frau ins Krankenhaus, die vielleicht aus Asien kommt, dann könnte es sein, dass bei ihr dieses Muster ein anderes ist und das die KI quasi nicht ähm, erkennt. Und und das möchten wir vorbeugen, indem wir sagen, die Datensätze müssen möglichst umfassend und divers sein. Du
2: bist ja auch auf dieses Problem gestoßen, weil ähm, du gesehen hast, offensichtlich könnte man viel mehr tun, wenn man zum Beispiel eine gute Mustererkennung von Mammografiebildern hat, F Krebs vielleicht früher erkennen. Da hast du ja auch eine eigene, persönliche ähm, Geschichte. Magst du darüber noch was erzählen?
0: Ja, natürlich. Das kann ich, kann ich sehr gerne machen. Also, als ich da wie du ja kurz angesprochen hast, ich komme ja aus dem Marketing und im Marketing ist es ja völlig äh, normal, sag ich mal, dass man die Daten sammelt ne? von von den Kunden, von potenziellen Kunden. Daten werden, so viele Daten wie möglich werden zusammengetragen, um, sag ich mal, letzten Endes Verhalten zu prognostizieren von Kunden oder in anderen Worten, um den Quartalsumsatz zu, hochzurechnen. Ne? Das ist natürlich das,
2: alles anonymisierte Daten.
0: Natürlich, ne? natürlich. <lacht>
2: ich dass da jemand schon gleich wieder Angst bekommt äh, und das dann vielleicht sogar noch naja. gleich auf den Gesundheitsmarkt bezieht und sagt, oh, oh, genauso wie in einem, im Marketing möchte ich es ja im Gesundheitsbereich jetzt nicht haben.
0: Aber ähm. genau das ist der Punkt. Ähm, also das, äh, das, da möchte ich nämlich hinkommen. Mhm. Also, ähm, da, an, diesem, an diesem Punkt kam ich dann nämlich selber, ähm, weil, weil ich mir dann dachte, als ich selber diagnostiziert wurde na, und ja wusste, einerseits wusste ich, was mit den Daten, also dass diese Daten gesammelt werden, dass analysiert wird, dass, sage ich mal, simuliert wird, ähm, wie ich mich als Kunde verhalte. Und mhm. dann habe ich mir überlegt, na, ähm, was ist jetzt, wenn diese Modelle überschwappen auf die Medizin? Und mhm. das klingt jetzt vielleicht, als wäre das weit weg. Aber mhm. wenn wir uns jetzt überlegen, welche Unternehmen, sage ich mal, immer vermehrt in die in die äh, Welt der Medizin eintauchen, das sind es halt gerade die Unternehmen, die dieses äh, Businessmodell der Datensammlung und und damit Profitgenerierung durch Werbung erfunden haben. Und als ich dann selber damit betroffen war, habe ich natürlich erstmal auch verstanden, was da eigentlich passiert. Ne? Und ähm, ich dachte mir dann, wir haben jetzt so viele grandiose Möglichkeiten da draußen. Wir haben Technologie, die in der Lage wäre, auf basis dieser daten sage ich mal medizinisches wissen generieren von dem wir profitieren können aber wie schaffen wir es dass das wirklich zum wohle der menschen eingesetzt wird und eben nicht wie wir es aus marketing kennen zu profit generieren na das war so so meine perspektive weil ich einfach selbst gefühlt habe wie wie welchen schmerz man empfindet mhm. nach so einer diagnose und ich fühlte mich so so privilegiert auch, dass ich diese Diagnose bekommen konnte rechtzeitig, dass sofort alle Hebel in Bewegung gesetzt wurden, dass ich korrekt diagnostiziert wurde, dass ich eine zielgerichtete Therapie bekommen konnte. Und so in diesem Moment des, des eigenen Schmerzes habe ich einfach gespürt, eine Verbundenheit mit, mit all diesen Menschen da draußen, die betroffen sind. Und ich habe mich dann gefragt, wie können wir es jetzt schaffen, eben diese Technologien für sie einzusetzen? Und ähm, das war so mein persönlicher Ausgangspunkt und ähm, so meine ganz ähm, ja individuelle Mission: Wie kann ich es schaffen, dass wir die Technologie für die Menschen nutzen? Und äh, so bin ich eben auf den Bart de Witte gestoßen und mhm. und seine damals noch ähm, ganz junge Eye Foundation. Ich würde sagen, wir sind immer noch jung. Ähm, mhm. Genau. Und
2: 2019 gegründet, genau, also genau, 2019. das ist ja in Corona-Zeiten auch ähm, ein Wimpernschlag, würde man ja schon fast sagen, da ist ja nicht viel passiert sonst, Ja. also ja. wirklich noch jung. Ähm, das war tatsächlich dann die Geburtsstunde und ähm, was hat der Bart de Witte ähm, für einen Hintergrund? Kannst du da vielleicht nochmal kurz was zur Stiftung auch sagen?
0: Mhm, natürlich, ähm, also der Bart arbeitet schon seit 20 Jahren im Bereich der digitalen Gesundheit. Zuerst eben bei SAP und dann auch bei IBM. Und ähm, auch ihn, sage ich mal, und deshalb bin ich auf ihn aufmerksam geworden, hat die Frage am allermeisten beschäftigt, wie kann man es denn schaffen, dass ähm, diese wirklich vielversprechende Technologie rund um künstliche Intelligenz zum Nutzen der Menschen eingesetzt wird. Eingesetzt wird so, dass die globalen Ungerechtigkeiten im Zugang der medizinischen Versorgung durchbrochen werden, weil dieses Potenzial hätte die Technologie. Aber welche seine Überlegung war dann, welche, welches Fundament müssen wir bauen, um quasi sicherzustellen, dass das auch passiert? Mhm. Und ähm, ich bin dann habe eben meine Recherche gestartet und bin dann so auf ihn gestoßen, weil doch er ist sehr präsent in sozialen Medien oder auch ähm, in, in Zeitungsartikeln. Und äh, daraufhin habe ich ihn kontaktiert und habe ihm eben, sage ich mal so, von meiner, von meinem eigenen Schicksalsschlag erzählt und ähm, so dieses große Anliegen, das ich hatte oder immer noch habe, ähm, mein Wunsch wäre es einfach, dass alle Menschen so eine Diagnose eine korrekte und schnelle Diagnose bekommen können, wie ich das bekommen habe. Und ähm, deshalb haben wir uns jetzt auch als erstes Ziel gesetzt. Diese HER2-Genamplifikation, also dieser spezielle Art von mhm. von Brustkrebs, und äh, von dem war ich eben betroffen, ähm, die möchten wir mit offener künstlicher Intelligenz quasi replizieren und zugänglich machen. Das ist so das, das erste, äh, das erste mhm. Projekt, was wir gemeinsam umsetzen. Und weil ich das damals... Mit ihm noch gestartet habe als Patientin, trägt das auch meinen Namen. Also dieses Projekt heißt Victoria One Zero. Und, ähm, das ist ja vielleicht auch genau. ein ganz guter
2: ähm, Ansatz, mal auf die Öffentlichkeit äh, noch mal zu schauen. Also du hast es dir ja oder ihr habt es euch ja auch mhm. zur Aufgabe gemacht, tatsächlich überhaupt erstmal Wahrnehmung für Technologien, auch Akzeptanz zu schaffen und auch tatsächlich ja diese Innovation in der Gesundheitswirtschaft zu fördern, indem ihr auch die Leute mitnehmt. Also deine äh, One Zero äh, Kampagne, also Victoria One Zero, ähm, mhm. lief ja auch auf, den sozialen Medien mit, mit, einer, mit einer Visualisierung. Vielleicht kannst du dazu auch noch mal was sagen, was eigentlich dazu bewegt hat und wie auch das Feedback war. Wie haben die Leute darauf reagiert?
0: Ich würde sagen, dass das bei uns eigentlich an oberster Stelle steht. Also die, die Menschen mitzunehmen und hier wirklich, sage ich, eine Demokratisierung der, der Technologie zu schaffen, das ist eigentlich das, was wir wollen. Ne? Weil ähm, dieses... Ich formuliere es mal so, das medizinische Wissen, das immer mehr, sage ich mal, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz generiert wird, das kommt ja von unseren Daten. Ne? Also die Daten sind die Basis, sind sozusagen die Quelle für die künstliche Intelligenz, ne? dass, die, dass die arbeiten kann. Und ähm, das heißt, für uns ist es eine Grundvoraussetzung, wenn das ja die Lösungen eigentlich auf uns, auf uns Patientinnen oder oder auf uns Menschen basieren, dann, dann müssen wir ja ein Teil von der Lösungsentwicklung werden. Na, das mal so als Perspektive. Wir denken, dass daher der erste Schritt sein muss, erstmal diese Aufklärungsarbeit zu leisten na, und verständlich zu machen. Einerseits, was können wir eigentlich schaffen, wenn wir unsere Daten sage ich mal zusammenbringen? Na, was ist da möglich? Aber auch ähm, und das ist jetzt nochmal wichtig diese Unterscheidung, dass es eben nicht aufhört bei den Daten, na, sondern die sind der Staat. Aber äh, wir müssen sicherstellen, dass das Wissen, was aus den Daten generiert wird, dass dieses zugänglich bleibt. Das ist sag ich mal das eigentliche lebensrettende Wissen, was uns in Zukunft nützen kann. Mhm. Und,
2: Und das war das war vorher anders. Also das ist nach äh, oder wo mhm. oder wo ist wo ist da Schluss? Also ja. ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt also einen ähm, Datensatz zusammenfügt, der lesbar ist von einer künstlichen Intelligenz, es werden Muster erkannt. Das ist ja in der Radiologie auch schon mhm. gibt es ja auch schon viele Ansätze. Und dann ist das aber nicht öffentlich zugänglich oder ja. was, was meinst du genau mit öffentlich
0: zugänglich? Mhm. Das, ist, das ist eben richtig. Wenn man jetzt äh, ich ich erkläre es mal anhand einem konkreten Beispiel. Beispielsweise hat Google eine künstliche Intelligenz entwickelt, die anhand von Mammografiedaten sind es eben einen Brustkrebs erkennen kann. Ne? Und dazu haben sie auch ein Paper publiziert. Und in diesem Paper wird aber weder darüber gesprochen, was waren das für Daten und auch der Source Code der künstlichen Intelligenz ist jetzt nicht äh, einsehbar. Das heißt, es ist, sage ich mal, rein aus wissenschaftlicher Perspektive schon mal nicht überprüfbar, was, äh, was hier gemacht worden ist. Na, das ist das eine. Und außerhalb der medizinischen Überprüfbarkeit ist es dann natürlich so, dass diese Ergebnisse einem Unternehmen gehören und dieses Unternehmen entscheidet dann quasi letztendlich, wer hat jetzt Zugang dazu und wer nicht und es ist natürlich immer gekoppelt an einem Geldwert. Mhm,
2: verstehe. Und, also genau. du meinst, es muss wirklich so eine Art Open Source auch geben für diese Algorithmen, die ja. zum Beispiel Muster erkennen in, in Mammografiebildern und die dann auch wiederum von anderen Unternehmen oder auch ne, wer auch immer denkt, er kann damit einen äh, Nutzen generieren für die Menschen da draußen, darf diesen Code auch benutzen.
0: Ganz genau, das, das ist unser Ansatz, dass wir sagen, ähm, die Daten zusammenzuführen und zu öffnen, das ist der Schritt eins. Und dann müssen wir aber sicherstellen, dass eben auch die Ableitungen aus den Daten, wie zum Beispiel der KI-Source-Code, dass das offen zur Verfügung mhm. bleibt. Mhm. Und wir ich würde das mal so beschreiben als ähm, wie Bausteine für Lösungen. Na? Das heißt, diese Bausteine können dann von Unternehmen von der Forschung genutzt werden, um an entsprechenden Lösungen zu mhm. arbeiten.
2: Kannst du da und, mal ein Beispiel ja. nennen, dass das unsere Zuhörer auch ein bisschen besser verstehen und ich auch? Also wer, was könnte das denn für ein Unternehmen sein und was für Lösungen mhm. sind das? Also geht es da auch um Pharma zum Beispiel, also um Therapieansätze oder was für ein Szenario kann man da aufmachen?
0: also ich bleibe am besten einfach bei dem beispiel von, von dem victoria von zero datensatz da haben wir jetzt also ich glaube das habe ich noch gar nicht so erwähnt das heißt victoria von zero wird der der größte und umfassendste ähm, datensatz im bereich brustkrebs daten das heißt ähm, der erste schritt ist dass wir diese diesen datensatz zur verfügung stellen und mit unserer Copyleft-Lizenz stellen wir sicher, dass quasi die Ableitungen daraus auch zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn jetzt dann ein, ein Team an Open-Source-Entwicklern beispielsweise einen Algorithmus entwickeln, der in der Lage ist, eben innerhalb von Aufnahmen, also von Bildern von Gewebsproben, weil das ist die Pathologie im Endeffekt, also es sind Bilder von Gewebsproben und dieser Algorithmus ist dann in der Lage, innerhalb dieser Bilder eben zu erkennen, ist das jetzt so eine HER2-Genamplifikation, ja oder nein. Und ähm, das heißt, im, im nächsten Schritt würde dann dieser Algorithmus zur Verfügung stehen und die Daten. Und jetzt könnte jemand hergehen, ähm, wir arbeiten beispielsweise, das ist vielleicht ähm, ganz spannend auch zu hören, mit einer, mit einer Ärztin, die eben auch einen Hintergrund im Machine Learning hat, in Äthiopien zusammen und die könnte das natürlich nutzen, um dann, sage ich mal, ein, eine medizinische Software zu entwickeln und auf den regionalen Markt zu bringen, der ähm, innerhalb von Äthiopien dann genutzt werden kann, um eben diese Diagnosen durchzuführen. Das heißt, in anderen Worten, ähm, die, die künstliche Intelligenz würde in eine Software integriert werden, die dann den, ähm, den Ärztinnen, dem medizinischen Personal hilft, diese Diagnosen zu stellen.
2: Mhm. Das heißt, er müsste es nur noch mit diversen Datensätzen gefüttert werden. Ne? Eine KI muss ja immer Richtig. gefüttert mhm. werden. Ähm, und das wäre dann halt in Äthiopien wahrscheinlich noch ein bisschen anderer Datensatz als, oder ein Bildersatz als das, was wir hier vielleicht. Ganz
0: genau. Und, ähm, und
2: in Europa. Ganz haben. genau.
0: Das, das sprichst du gerade das Richtige an. Ähm, deshalb eben auch wieder zurückzukommen auf Victoria 1.0. Auch unser Anspruch hier natürlich möglichst diverse Datensätze zur Verfügung zu stellen. Ähm, natürlich wird das jetzt im Schritt eins noch nicht perfekt sein. Ähm, es ist auch, sage ich mal, nicht aus, nicht aus allen Ländern entsprechendes Bildmaterial gleich gut zu, zur Verfügung. Aber unser Ziel ist es und unser Anspruch ist es, da diese Diversität sicherzustellen. Mhm.
2: Wo stehen wir heute bei diesem United Data Thema und den Einsatz und die Akzeptanz von KI auch in der Brustkrebsforschung, wenn du das mal so unterteilst in, irgendwie auf der Skala von 1 bis
0: 10 vielleicht. Wenn wir jetzt einen Blick natürlich wagen in die in die Praxen direkt, wo, wo es heute stattfindet, dann sind wir wahrscheinlich noch weit weg von der Anwendung. Ne? Ähm, also ich sag mal so, es gibt diese zwei Welten und äh, wir versuchen es mit der Foundation das zusammenzubringen. Ich würde es so mal formulieren. Eine zwei Vielleicht. <lacht> du neigst mich. <lacht> <lacht> ähm,
2: okay, ich habe ja, eine andere Zahl ja, für dich. Ähm, Zahl. Die, die, Bere ja, die, Bere die Bereitschaft der Bürger, ihre medizinischen Daten für die Forschung zur Verfügung zu stellen, liegt aktuell bei 42 Prozent. Das hat mich total überrascht. Ähm, das sagt zumindest eine aktuelle Studie, die wir hier auch noch verlinken in den Shownotes. Mhm. Siehst du da auch einen positiven Trend? Also, weil man muss ja sich auch bereit erklären, überhaupt seine Daten zur, zur Verfügung
0: zu stellen. Meine Erfahrung ist, und äh, die eine oder andere Studie dazu habe ich eben auch gelesen, wenn die Menschen wissen, ähm, was passiert nach dieser Datenspende und wer profitiert davon, im Endeffekt. Und wenn die Antwort ist, es sind wirklich die Mitmenschen, die davon profitieren, dann ist die Bereitschaft nochmal wesentlich höher. Und ich denke, das ist das, über was wir eigentlich sprechen müssen. Wer profitiert davon? Weil warum sollte ich meine Daten nicht geben, wenn ich doch weiß, es können andere Leben damit gerettet werden?
2: Müssen wir den Leuten tatsächlich auch noch ein bisschen besser erklären? Wie du schon sagst, was ist die Zweckbindung, aber auch, wenn wir die und die Daten hätten, würden wir den und den Fortschritt auch erzielen können. Und glaubst du auch an medizinischen Fortschritt durch Daten?
0: Ja, also da 100 Prozent. Ich denke auf jeden Fall, dass wir da noch viel tun müssen. Und äh, deshalb Eben auch nochmal zurück, deshalb eben diese diese Patientinnen initiierten Projekte, auch sage ich mal, die, die wir vorantreiben möchten. Also das ist, wird bei uns immer eine Patientin oder ein Patient sein, der da ganz vorne steht. Weil ähm, ab Daten momentan einfach noch als was völlig abstraktes wahrgenommen werden, ne? Da hat man jetzt nicht wirklich eine persönliche äh, Empfindung dazu. Aber wenn uns doch ich glaube, das ist ja. so ein Szenario, was da tatsächlich auch
2: aufgemacht wird draußen in der Welt von Medien, auch in sozialen Medien, dass natürlich Gesundheitsdaten, die sind halt total privat. Das ist ja auch ganz oft mit Scham oder mit Ängsten verbunden und das hat so was, was ganz innerliches im wahrsten Sinne des mhm. Wortes ja. und ähm, es wird ja ganz oft auch einfach ähm, gesagt, mit den Daten können Versicherungen meinen Gesundheitsstatus noch besser beurteilen, dann habe ich vielleicht Nachteile, ich kriege vielleicht irgendeinen Job nicht, weil der rauskriegt, dass ich rauche oder mhm. <lacht> was, was auch immer und ich glaube, das ist so eine Überladung dieses Themas Gesundheitsdaten und man wird richtig blind zu sehen, was wir eigentlich damit erreichen könnten.
0: Ja, auf jeden Fall, da hast du recht. Also ähm, ich möchte natürlich betonen, dass der dass der Datenschutz ist natürlich ganz wichtig und auch die Schutz schutz der privatsphäre und ich kann das auch nachvollziehen dass jetzt jemand nicht möchte dass der arbeitgeber oder der zukünftige arbeitgeber weiß dass ich äh, eine bestimmte krankheit hatte ähm, das heißt natürlich geht es immer darum die daten auch in entsprechender anonymisierung zu verwenden oder wenn die anonymisierung keine methode ist dann gibt es auch zum beispiel die option von synthetischen daten ähm, das heißt also künstlich erstellte Daten, die aber das gleiche Ergebnis liefern sozusagen wie die ursprünglichen Daten. Also da gibt es technologisch schon auch Möglichkeiten, da besondere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Aber um zu deiner Frage zurückzukommen, ich denke eben auch, dass der, dass der, dass die Perspektive in der öffentlichen Diskussion da manchmal einfach zu zu kurz gegriffen ist. Also wir sind uns definitiv einig, die Menschen und ihre ihre Daten müssen geschützt werden, aber die Innovationen werden sowieso passieren. Das heißt, es geht einfach darum, wie können wir alle mitnehmen und entsprechend aufklären und davon, ja, einen Teil davon machen und sie einfach mitnehmen.
2: Vielleicht müsste man bei der Studie auch noch mal gucken, ob die unter, ob man filtern kann äh, von den 42 Prozent, weil das ist sehr viel. Also ich habe jetzt die beste Studie rausgesucht, die es gibt. Es gibt auch welche, die deutlich geringere Bereitschaft zur Datenteilung ähm, ausweisen. Aber vielleicht muss man da noch mal gucken, ob die gefragt haben, sind sie gerade krank oder nicht. Vielleicht ist das noch mal ein ziemlicher Unterschied.
0: Ja, die persönliche Betroffenheit ähm, oder wie soll ich sagen? innerhalb der eigenen Familie oder Freundeskreise, wenn da jemand betroffen ist, dann könnte das, sicher, könnte das sicher noch mal was verändern. Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn wir jetzt hier Menschen auch ähm,
2: Interesse geweckt haben, sich zum Beispiel im Kampf gegen Brustkrebs oder grundsätzlich für die Freigabe von medizinischen Daten engagieren zu wollen oder das da auch beitragen zu wollen, Hast du da so ein paar Ansätze, wo du sagst, da und da kann man sich beteiligen oder das ist auch eine Gelegenheit äh, oder hier sollte man mal genauer hinschauen, da gibt es immer so ein Häkchen, wenn man das setzt, dann ne, ähm, werden die Daten auch für wissenschaftliche Zwecke genutzt. Wie kann man selber beitragen?
0: Also natürlich kann man unser Vorhaben unterstützen mit der HIPO Eye mhm. Foundation. Ähm, wie gesagt, wir sind ja ähm, eine gemeinnützige Organisation, noch ganz am Anfang unseres Schaffens, das äh, was wir jetzt mit Brustkrebs starten, das soll im Prinzip ausgeweitet werden auf alle möglichen Krankheiten. Das heißt, so wie es eine Victoria 1.0 Projekt gab, soll mhm. es auch einen Hugo und einen David geben und wie sie, wie sie alle heißen mögen. Also wir stellen uns vor, dass es, wie soll ich sagen, tausende Patientinnen gibt, die, die aktiv dafür ähm, Veränderung vorantreiben möchten. Ähm, das heißt, das ist natürlich immer eine Option, ähm, sich bei uns an zu, euch zu wenden. Genau, an ja. uns zu wenden. Wir wie macht man das Gerne genau? natürlich zum Beispiel über die sozialen Medien, wo wir aktiv sind. Da freuen wir uns über Unterstützung oder direkt über unsere Website, die hipoei.org. kann man sich zum Beispiel auch für den Newsletter eintragen oder direkt Kontakt mit uns aufnehmen. Wie gesagt, wir sind eine Gemeinde Organisation im Aufbau, das heißt, angewiesen auf finanzielle Unterstützungen. Das heißt, das ist auch eine Option, wie man uns helfen kann, dass das Thema vorangetrieben wird.
2: Sehr schön. Und ich glaube, also man begegnet auch hier und da tatsächlich immer wieder in so medizinischen Anamnesebögen oder wenn man sich auch so Diagnostik unterzieht, tatsächlich dieses kleine Kästchen mit, ne ähm, stelle ich meine Daten anonymisiert zur Forschung zum Beispiel zur Verfügung und da einfach auch mal einen Haken machen.
0: Absolut, genau. Also das ist sicher so äh, der der erste Schritt. Wobei eben ähm, da auch nochmal der, der, der Hinweis, ich denke schon, dass es da auch wichtig ist, dass wir eben ähm, auch genau hinschauen, eben wo setzt man da seinen Haken, was passiert damit, wer profitiert davon. Also ich glaube, das ist auch nochmal etwas, wo wir einfach aufmerksam sein müssen.
2: Mhm. Absolut. Ähm, das kleingedruckte Lesen. Genau,
0: ja, das sozusagen. <lacht>
2: was man ja so ein bisschen verlernt hat tatsächlich auch in so dem, in dem Internetzeitalter. Ich sage nur irgendwie akzeptieren von WhatsApp, neuen Geschäftsbedingungen und so. Da ist man dann irgendwann so genervt, dass man dann doch da drauf klickt. Aber das ist jetzt ein anderes Thema.
0: Ja, ja, ja. ich meine, du hast total recht natürlich. Man fühlt sich da vielleicht auch ein bisschen ausgeliefert. Und das mhm. ist halt auch das, äh, was wir aufzeigen wollen. Na? Wir, wir können schon eine alternative ähm, Welt uns gestalten, sage ich mal. Mhm. Wenn, mhm. wenn wir eben das ähm, gemeinsam wollen und, und da zusammenarbeiten und, wie soll ich sagen, eine ein Fundament bauen, das halt auch unseren Werten entspricht. Ne? Weil gerade im, äh, der medizinischen, im medizinischen Bereich, denke ich mal, äh, ist bei uns geprägt von Solidarität. Ne? Und ähm, das ist, diese Solidarität sollte halt auch, sage ich mal, im digitalen Zeitalter ähm, weitergelebt werden. Und äh, daran wollen wir im Prinzip arbeiten und es sicherstellen. Ne?
2: Daher euer Open-Source-Ansatz. Sehr schön. Also, das heißt, ich habe ja gestern Abend ähm, übrigens Ex Machina geguckt. Ah. Ja. <lacht> Und deswegen wollte ich dich natürlich zum Abschluss noch fragen: wir müssen also keine Angst vor KI haben, oder?
0: Wenn sie richtig eingesetzt wird, dann müssen wir keine Angst vor KI haben. Richtig. <lacht> sehr genau. schön, sehr gut. Dann würde ich jetzt ähm, diesen
2: wunderbaren Podcast noch abschließen mit meiner Frage an dich. Und zwar ähm, ist es eine zukunftsorientierte Frage.
1: Und jetzt unsere Sci-Fi-Frage. Wenn du dich mindestens 20 Jahre in die Zukunft beamst und alle technischen Restriktionen missachtest, welche medizinische Innovation siehst du oder wünschst du dir ganz persönlich?
0: Na, das ist jetzt einfach. Also bei mir ist es dann weniger die, die technische Innovation, sondern ich würde mir wünschen, dass ähm, alle Menschen einen gleichberechtigten Zugang haben zu medizinischer Versorgung. Und die Technologie ist, sage ich mal, ähm, eine Möglichkeit, wie wir dahin kommen können.
2: Wunderbar. Ich glaube, dann haben wir wirklich auch hier mal eine Lanze gebrochen in diesem Podcast, was Daten schon bewirken können. Du hast gesagt, Daten helfen, Diagnosen schneller zu treffen. Du hast selber davon profitiert und du wünschst dir, dass es auch in der in der KI-Anwendung und in der auch Programmierung von Algorithmen dass alle Welt daran teilhaben kann und dass wir auch irgendwann vielleicht sogar global, international auf Datenbanken zurückgreifen, um dann schnell auch Diagnosen zu stellen und auch den Menschen eine gute Therapie anbieten zu können. Für dich ist deswegen Dem Demokratisierung der Daten der richtige Weg. Und du hast das auch unterstützt, indem du mit deinem Victoria 1.0 Datensatz auch so ein bisschen so ein Fundament gelegt hast.
0: Ganz ja. herzlichen Dank, Victoria. Ich danke nochmal, dass ich
1: da sein durfte und erzählen durfte, was wir so vorhaben. Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de